0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más. Bienvenidos a una nueva emisión de Media Paradise. El día de hoy estoy feliz... Porque por primera vez en el podcast voy a hablar de un videojuego y sí, sé que podrán pensar que es trampa porque ya hablé de Arthur Morgan, pero no. A diferencia de ese episodio, ahí hablé sobre un personaje como tal, no del videojuego y en esta ocasión sí lo voy a hacer del videojuego completo. Esto implica mecánicas, personajes, jugabilidad, historia, etc. Y bueno, a ver cómo sale, estamos hablando de nada más y nada menos que de Mortal Kombat 11 y su expansión Aftermath. Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Oh <music> Voy a hablar de la historia general de Mortal Kombat 11, ya se habló hace dos años, entonces realmente no veo mucha necesidad de decir que el podcast puede traer spoilers, obviamente, pero no se preocupen, les voy a decir así de cuidado spoiler para que no se hagan sorprendidos. Así que bueno, empezamos con la historia del videojuego base. Después de los sucesos de Mortal Kombat 10, Raiden pierde el control gracias al amuleto de Shinnok por lo que Crónica, madre de este último, restaura el tiempo para equilibrar el bien y el mal, ya que con la muerte de Shinnok no habría mal y según Crónica se necesita un equilibrio para existir, por lo que héroes y villanos del presente y pasado regresan para detener a la nueva villana y así salvar el futuro. La duración, bueno, es complicado, los videojuegos siempre es complicado dar la duración, ya que la película dura 3 horas y media, pero entre cada escena hay un combate, entonces yo creo que fácilmente si sí te puedes aventar las 5 horas de juego. Es poquito si lo comparamos con otros videojuegos. Pero este tipo de entregas son más rejugables. Ya que bueno, te aventas tus partidas con tus amigos. Si quieres jugar online, pues ahí está. Si te gusta desbloquear cosas ya llegaremos a eso, pero es enorme la cantidad de objetos que puedes desbloquear, entonces la jugabilidad es muy repetitiva en el buen aspecto, no te llega a cansar pronto, así que yo creo que fácilmente te podrás estar un mes divirtiendo con este Mortal Kombat 11 voy a hablar de los personajes, aquí estoy en una web y están por letra, entonces por eso están así ordenados, no es que a mí me guste más o menos voy a dar mi opinión acerca de cada uno de ellos y voy a tratar de ser conciso para que no dure mil horas el podcast, aunque me encantaría, porque de verdad para los que no lo sepan mortal kombat es uno de mis juegos favoritos así que bueno vamos a ver qué opino de los personajes está baraka baraka está cool regresa en el mortal kombat 10 no estuvo y aquí hace su regreso está bien me gusta en esta faceta de bueno realmente no es malo como en las otras entregas aquí se una bien me gusta mucho el diseño de personaje está rotísimo es muy rápido y la personalización del güey está increíble Haz cuenta que si compras el pack como especial, te dan como una skin de Killer Croc, de Batman. Porque bueno, como saben, Warner es dueño tanto de Mortal Kombat como de todo... Lo demás, entonces, pues hizo una colaboración de DC y Warner para algunas skins, entonces está bastante bien. Me gusta Baraka, sin duda alguna, muy buen personaje. Tenemos a Casey Cage, este es su segundo juego, tenía que estar obviamente, ya que aunque a muchos no les gustó, ella fue quien salvó al universo en el juego pasado. A mí me gusta bastante, tiene muy buenos movimientos, es poderosísima y realmente físicamente no me gustó tanto como en el videojuego pasado. Pero creo que la hicieron más madura y eso está bien. Tenemos a Deborah. No me gusta Divora eh, decir, me desespera, me estresa. No encuentro el por qué está en el juego más que para matar personajes. Su diseño igual no está tan cool. Puede caer en lo grotesco. Pero bueno, supongo que hay gente que le gusta a Deborah. Y pues bueno, muy bien. Tenemos a Aaron Black. Seguramente uno de los favoritos de muchos del videojuego pasado. Aquí no tiene mucha importancia, eso es una tragedia, pero. La customización es buena. Realmente el personaje no está tan roto a la hora de la pelea. Siento que era mejor en el pasado. Pero siempre se agradece que este personaje vuelva. Tenemos a Heras el primero. Él es un tipo... Pues no sé si es semidios, pero puede controlar el tiempo también. Está interesante, buena propuesta. No se exprime tanto, ya lo hablaremos después. Pero es una opción interesante y novedosa para la trama. Tenemos a Jackie Briggs, la segunda de los Niños Maravilla del Mortal Kombat X. Junto con Casey, son los únicos que regresaron. No, no me gusta mucho Jackie. Yo sé que está muy rota, pero en general no no me agrada mucho. Pero bueno, supongo que tiene su público. Tenemos a Jade. Jade regresa. Está súper bien. Realmente se extrañaba en la entrega pasada. Y aquí, pues muy bien. ¿eh? O sea, realmente tanto el diseño como los movimientos, la jugabilidad, la historia. Me gusta bastante. Es un muy buen personaje que, sin duda alguna, tenerla de regreso pues es bastante positivo. Tenemos a Jax también pasa desapercibido, pero bueno, una entrega de Mortal Kombat al parecer no es una entrega si no está Jax. Y el próximo personaje que es Johnny Cage, no lo he probado tanto. Y está interesante que la historia podemos ver cómo Johnny Cage del presente, tanto del pasado como que se llevan. Entonces está cagado porque obviamente Johnny Cage ya es madurón y el del pasado pues es un imbécil, entonces está como padre esa combinación. También tenemos a Cabal, por fin regresa a Cabal, eh, yo creo que es uno que no se tenía que ir, aquí está increíble, es mi personaje favorito, es con el que más juego, considero que tiene uno de los mejores movimientos, me gusta mucho su personalización, la máscara está impresionante y sin duda alguna uno de los favoritos no sé si todos, pero mío sí. Tenemos a Keino, otro que no puede faltar al parecer, a mucha gente le gusta. Está bien, lo respeto, no me gusta tanto el diseño de personaje, me gusta más el pasado, pero bueno ahí está. Tenemos a Kotal también regresa, trágicamente es pendejeado toda la trama este güey, eh, me gusta mucho, digo es un personaje azteca, entonces me encanta. Pero sí, siento que le pudieron sacar más provecho y tristemente no lo hicieron. Aunque su personalización también es bastante positiva. Obviamente tenemos a Kung Lao y Liu Kang. Estos no pueden faltar. Los Shaolin Monks, pues lo de siempre, ¿no? Están bien, no cambia nada, eh, la personalización, pues no se puede personalizar tanto el personaje, Liu Kang al final de la historia pues va a sorprender, pero pues ahí están los dos. Tenemos a Noob Saibot, otro de los favoritos de mucha gente, a mí también me gusta, la personalización es muy buena de este personaje, pero también nos aprovecha tanto en la historia y no logro entender el por qué. Pero bueno, o sea, es mejor tenerlo desaprovechado a simplemente no tenerlo. Regresa y está muy bien. Y curiosamente tiene la mejor skin del juego para mí, que es igual esta colaboración con DC Comics, que tiene al Batman que Guerrilla. Se ve poquísima madre. Y sin duda alguna, pues un gran acierto hacer este personaje con esta skin. Tenemos a Raiden, ya saben, el de siempre. Eh, pasa por varias facetas. Malo, bueno, ojete, amable. Entonces, pues ver esas facetas está interesante. No puede faltar a Scorpion, obviamente. Ya saben, el de siempre. Uh, bien. Tenemos a Shao Kahn, regresa. A mí se me había olvidado que en el 10 no estaba y está cagado porque en la historia del videojuego, digamos normal, pues bastante desapercibido, muy malo y pues realmente mucha gente se enojó por el final que tuvo. Pero en la expansión creo que se arreglan estos problemas y se va otra vez al Shao Kahn imponente y un desgraciado total. Tenemos a Scarlet, otro de los favoritos, realmente Scarlet me gustó bastante, es un personaje que maneja sangre, entonces está como bastante bizarro, pero los movimientos son buenos y la personalización también está chida, y bueno, tener a la Sonya no puede faltar, como siempre a la mamá de Casey, ahí anda, Sub-Zero, obviamente uno de los favoritos, y bueno, pues ahí anda el muchachón, siento que en este videojuego Sub-Zero y Scorpio no tienen tanto como poder, está bien porque siento que los juegos siempre se enfocaron en ellos y está bien como darle un respiro, entonces me gustan estos son los personajes base que vienen en el juego, bueno Shao Kahn tienes que comprarlo, pero los demás aquí andan digamos de manera, no gratuita porque compraste el juego, pero pues son los de base y si nos vamos a los DLC creo que tenemos a 12 nuevos personajes están curiosos y me gustan bastante, voy a darlos rápidamente tenemos a Shang Tsung, obviamente no puede faltar, buenísimo, ya se extrañaba jugar con este personaje, obviamente es de los malos malotes y la historia del Aftermath, que realmente ni siquiera la voy a explicar porque es como arreglar todo el desmadre que no se arregló en la historia, pero él es el protagonista y me gustó bastante, no me encanta el diseño, me gusta más el diseño del 9, pero el poder es muy padre, me gusta mucho el personaje y el doblaje está muy cool. Tenemos a Nightwolf, mi personaje favorito de toda la saga, por fin regresa, se ve imponente, está muy muy cool. Los trajes se pueden personalizar muy padre y como que cumple su labor y me gusta mucho que Nightwolf por fin regrese a la saga. Tenemos a Sindel, mi favorita, bueno, mi mujer favorita del juego, impresionante, súper guapa, así se ve súper imponente, una gran, gran personaje, me gustó mucho. Tenemos a Fujin, yo no lo conocía, el hermano de Raiden, también excelente, muy ágil, muy rápido y bueno, controla el viento, ¿no? ¿Qué podemos esperar? También una gran, gran adicción. Tenemos a Shiva, tal vez la menos interesante del DLC, pero bueno, allá está para los amantes de, de Shiva. Tenemos a Spawn, probablemente de los más pedidos externos a Mortal Kombat. Sin duda. Poca madre. La personalización es extensa. El personaje se ve muy bien. El Fatality es buenísimo. En general también un gran acierto. Mildina eh, Tengo mis sentimientos encontrados. Me gusta el personaje. No entiendo por qué no está digamos en el juego base. Y por qué la metió en el DLC. Pero bueno, ahí está. Terminator. Curioso, ¿no? Como que nadie esperó ver a Terminator. Eh, Cumple su función buena. Me hubiera gustado ver el exoesqueleto. Pero nada más se ve al personaje. Digamos, al actor Arnold Schwarzenegger. Igual está bien. Y tenemos también al Guasón, obviamente desde mi punto de vista, mi personaje favorito de DC, entonces está feliz, encaja perfecto. O sea, el güey es sádico, el fatality está enfermísimo. Las personalizaciones también, la risa, la voz, en general un gran personaje. También tenemos a Robocop y a Rambo. No sé qué hacen aquí realmente, pero bueno, para los que son fans de las películas de los 80, pues van a estar ahí felices. A mí personalmente no me gustan mucho menos Rambo, siento que no encaja, o sea, sí por la violencia, pero el personaje es bastante lento. Y también a Rain, este señor que maneja el agua, pero siento que es un poquito opacado por Fujin, pero bueno, también está bien tenerlo ahí. Esos serán los personajes DLC, realmente creo que es el mejor pack DLC, ya lo voy a explicar al ratito, pero sin duda alguna si tienen este juego tienen que comprar el DLC porque son personajes completamente necesarios. Vamos a lo bueno, las gráficas son excelentes, yo sé que he dicho que las gráficas no importan pero creo que en juegos de pelea y de simulación sí, de verdad se ve todo, se ven los huesos, se ve, el, digamos, la sangre, se ven los peinados, los ojos, las miradas. En general está increíble porque, por ejemplo, en la historia son actores que están como siendo digitalizados. Entonces esto logra que las expresiones como se marquen muy bien y te transmitan algo, ¿no? Si están enojados puedes ver el enojo en la cara, no es simplemente un conjunto de píxeles. Las gráficas son increíbles, los escenarios están muy bien, los trajes. En general las gráficas son lo mejor de este juego, no ha habido Mortal Kombat. Mejor, y bueno, yo estoy muy emocionado a ver qué pasa en el 12 con las gráficas. La historia entra... La historia sí es buena, realmente me gusta... Creo que a nivel narrativo es excepcional, las batallas se ven súper bien, parece una película, tipo, los gráficos son buenísimos, y la historia me gusta que se arriesgan. Ese riesgo de juntar y traer, digamos, personajes del pasado con el futuro y hacer como estos giros de trama, creo que me gusta y realmente está muy bien que se arriesguen a contar algo nuevo. Los personajes, como ya lo dije, bueno, pues son, son muy buenos. En general creo que quitando al 9... Este Es la plantilla que tiene a los personajes más completos. Entonces pues está muy bien. Los DLC son buenísimos. Realmente creo que es el mejor pack DLC que ha existido. ¿Por qué? Porque digamos en el X teníamos así a Z Alien. Increíble. Depredador buenísimo. Jason, Tremor también. Que, que sí eran buenos. Pero realmente siento que no tiene nada que hacer con Nightwolf. Shang Tsung, Fujin, Rain, Joker... Entonces creo que sí, los personajes ya completos, ya contando el DLC, pues creo que sí es la mejor opción. La cripta es increíble, realmente siempre ha existido este modelo de desbloqueables y es muy entretenido, ya manejas un personaje en 3D, ya puedes hacer que corra, ya siente más fluido. Y ahí te puedes pasar horas, ¿eh? O sea, creo que la cripta es de lo mejor que tiene este juego porque además hay mil desbloqueables. Esto está súper bien porque a diferencia del Injustice, ahí los desbloqueables sí te daban poder. Entonces tú no tenías nada que hacer con un güey que trajera... Pues un equipo súper cool porque sí le subió el poder. Y aquí no, simplemente son cosméticos. Entonces, pues está bien porque no te desmotive el Decir, puta, es que voy a pelear con un güey que trae desbloqueables. Aquí nada más son cosméticos. Y está padre porque puedes como que intercalarlos, ¿no? Cada personaje tiene su skin, digamos su traje. Y aparte le puedes cambiar la máscara. Le puedes cambiar las armas y así. Entonces, como que el nivel de personalización del juego es muy amplio. Y creo que es el mejor estilo de personalización que ha existido en un juego de peleas. Eso... Sin duda alguna, pues no, no está a debate desde mi punto de vista. La jugabilidad no llega a ser repetitiva. Probablemente para ti, sí, para mí no llevo jugándolo ya casi un mes, todos los días lo juego, me gusta obviamente no me estoy viciando todos los días pero creo que sí está está muy bien, es, es divertido los combates son rápidos Eso es algo que me gusta, realmente Mortal Kombat X, la gente dice, es que podrías hacer 27 combos, sí, pero para una persona promedio que no se sabe los combos y que no está jugando con combos todo el tiempo era frustrante cuando peleabas con un güey que te agarraba combos y no te soltaba y los combates eran más largos porque los golpes no bajaban tanta vida, aquí no, aquí realmente Buen golpe puede bajar un chingo de vida. Entonces está padre porque los combates los haces más rápido. Y por ejemplo, una torre de cinco combates te la puedes armar en 10 minutos. A diferencia del X que te tardabas más tiempo. Entonces aquí la gente te podrá decir: Es que el X es más profesional. Sí, tal vez. Y si a ti te gusta la profesionalidad de los juegos, tal vez el X te guste más. Se te haga más fluido, más rápido. Aunque yo considero que este juego es más rápido, más ameno con todos. Y siento que es un poco más divertido. Pero digo, para gustos colores. El doblaje. Escuché que el doblaje es malísimo. Yo no sé neta qué les pasa. El doblaje es buenísimo. Hay dos, tres voces que sí no son buenas. Pero, por ejemplo, la voz de Shao Kang, de Shang Tsung, de Nightwolf, de Scorpion, de Raiden, de Liu Kang. Buenísima. O sea, las voces son buenísimas. Y me encanta que hagan doblajes tan buenos de videojuegos. La expansión... Aftermath Creo que es buena. Arregla todo el desmadre del juego base. Y está muy interesante. Según yo es la primera vez que meten una historia como digamos jugable como DLC. No solamente personajes. Y bueno, eso se agradece. Pero obviamente no todo tiene cosas buenas. También tiene varias cositas malas. Lo malo es que hay como trajes que puedes comprar con cristales de tiempo. Que conseguirlos es un desmadre y tienes que optar por comprarlos. Eso no me gusta porque ya pagaste buena cantidad de dinero por el juego. Y creo que todo lo que tienes que desbloquear deberías desbloquear de poderlo hacer de una manera sencilla como es la cripta, ¿no? Eh, juntar monedas técnicamente es fácil. Al principio es complicado, pero ya después se acumulan solas y gastar esas monedas por objetos es lo que hace que el juego esté como interesante. Pero ya cuando metes un mercado que cambia con cristales que es difícil de conseguir, siento que eso es un gran error. No hay X. No hay X-rays. Eso es algo muy padre que había en el 9 y en el 10. Aquí hay como movimientos donde sí se ve el golpe, digamos, en rayos X, pero no se ven así los huesos, como que se ve más real y siento que eso... Creo que se llegan a extrañar el X-ray pasado de los huesitos, ¿no? Hay personajes malos como Collector, Rambo, Devora, Robocop, que siento que pudieron meter a otros personajes, ¿no? Pero bueno, supongo que tienen sus fans. La historia no tiene final. Hacen la historia y al final se queda abierto de, bueno, vamos a reiniciar el chingado universo. Entonces, aunque la historia es buena, te lo cuentan bien, no te aburres, no nada. Dices, ¿para qué, ¿Para qué sirvió? O sea, ¿para qué sirvió si al final van a reiniciar todo el desmadre y va a empezar de cero la franquicia? Está bien porque, por ejemplo, ya lo platicará al ratito, en unos segundos. Pero dices, bueno, se reinicia entonces todos los personajes se pueden volver. Eso es lo único positivo que veo, pero no me gusta que no le den un final. Hay muerte sin sentidos, spoiler, ahí va el spoiler. Muere Scorpion, el Scorpion del futuro, Hanzo. No entiendo para qué lo mata a Dibora. Scorpion se ha visto súper fuerte y lo mata con una picadura. No le veo el sentido para qué matar a un Scorpion. Siento que fue como para darle un poco de drama, pero siento que no, no queda. Mala decisión matar a Scorpion, no tiene nada de sentido. Lo mismo con Shao Kahn, Kitana lo mata y es como de a ver, o sea, Shao Kahn resiste la ira de los dioses antiguos y aquí lo matas con un abanico en dos segundos tampoco tiene sentido para revivirlo en el Aftermath, no sé y por último pues Kotal kan. ese en teoría sí se muere porque le cortan la cabeza y Kotal kan era un güey que se veía súper fuerte en las primeras en el juego pasado y aquí es un pendejo, aquí lo matan todo el tiempo y también no entiendo por qué no se aprovechan los personajes nuevos, no se aprovecha Geras, no se aprovecha Centrión y Noob Sabot. O sea, son personajes buenísimos que no se aprovechan. O sea, son como traerlos después de mucho tiempo, por ejemplo a Noob Saibot y a los otros estrenarlos y nada más sirven para morir en la película. Por ejemplo, Setron, que es la hija de Crónica, hermana de Shinnok, también desaprovechada completamente, no se explota el potencial que tiene el personaje. Hay varias ausencias que neta yo no entiendo por qué. Empezamos con los Lingway, creo que así se llaman, los robots. O sea, entiéndase como Cyrax, Smoke y Sector. ...lo peor es que ya los tenían, o sea, peleas con ellos... ...o sea, peleas con ellos en la historia y no los puedes jugar o sea realmente no entiendo ya los tenías el diseño está poca madre de los personajes y no los puedes usar o sea literal solo combates con ellos en la historia pero tienen sus movimientos yo sé que tiene los movimientos de Tryborg del juego pasado pero sin duda alguna desaprovechado completamente esos personajes faltaron y hubieran quedado excelente con este juego porque el diseño está muy bien y además meter las personalizaciones a los robots hubiera quedado increíble entonces no entiendo también Reptile sale en la cripta no entiendo por qué no hay una justificación de que no esté en el juego pasado no se mueren no nada, entonces pues también no entiendo el por qué no está Reptile Kenshi también sale en la cripta muerto y no explican por qué eh, no lo vuelven a mencionar no entiendo es un personaje que le gusta a todo mundo no entiendo por qué no está en el 11 y si estuvo en el 10 y Takeda Takeda también sale en las historias al final y no, no aparece no a pesar de que fue un personaje pues que a mucha gente le gustó entonces, esa ausencia, pues sin duda, se ve bastante mal. No voy a decir personajes como Smoke o Ermac. Ermac también aparece en la cripta para morir. ¿Para qué le dan uno de los mejores diseños de todos para matarlo a la cripta? O sea, también ahí estaba, imagínate lo cool que hubieran sido los diálogos de Ermac con Shang Tsung, con Shao Kang. Pero también decidieron no meterlo y no entiendo por qué. No voy a decir dos personajes que obviamente me hubieran encantado, pero por ejemplo, Smoke no estaba justificado. No había salido como en el 10 que sí salió peleas contra él y no apareció. Aquí no simplemente no apareció, entonces también está mal que no haya aparecido, pero está como entendible. Y Quan Chi, que me duele con todo el corazón, que me hubiera encantado verlo, pero pues lo matan. Entonces es entendible que no esté Quan Chi. Pero esos que dije hace ratito neta tenían que estar, o sea, no entiendo por qué no están y eso me pone triste. Otra cosa mala es que si no te compras los DLC, realmente siento que los personajes te quedan a deber. Porque digo, el roster está completo si metes a Milina, a Fujin, a Nightwolf, a Sindel, a todos ellos, a Shao Kahn, que tienes que comprarlo. Pero si lo quitas y pones a, digamos, los del juego base, creo que sí llegas a extrañar un poco. Y más con las ausencias de personajes completamente amados por todos, como Reptile, Ermac, Quanxi, Smoke. Entonces, si el juego, digamos, base. No tiene tan buenos personajes. Como si los tiene el 10. Y bueno el 9 ni se diga. Entonces en general los personajes. Sin contar los DLC. Se quedan a deber. Y obviamente. Cabe recalcar la falta del. Comeback Pack 3. Ya que incluso en digamos en el menú de selección hay cinco recuadros que no se llenaron de personajes y hay varios rumores de que por ejemplo de entrada Cyrax, Sector y todos los Tribor, digamos iban a entrar a la par de Reptile y de varios otros que neta yo no entiendo por qué no entraron, Ermac también entonces sí es como un poquito decepcionante el hecho de, de que este juego pintaba para tener el mejor roster de todos porque ya tenía personajes muy queridos muy pedidos como Noob Cybot. ...como Fujin... ...como Frost... ...como Scarlet... ...como todos ellos que la gente pedía... ...pedía Nightwolf... ...Sindel... ...y nada más tenías que meter... ...mira... ...con que metieras a estos personajes... ...con que metieras a Ermac... ...con que metieras a Smoke... ...a Reptile... ...a Quan Chi... ...a Kenshi... ...y a Takeda... ...ya... O sea, ¿realmente ibas a tener todo el juego completo? Bueno, incluso podías sacar tal vez a Takira. Con eso ya, ya, ya tenías el juego completo, ¿no? Incluso, por ejemplo, un Goro dices... Bueno, ok, ya es el juego pasado. Pero a mí no me gusta este hecho de que te metan personajes buenos... Y luego ya no los vuelvan a meter. Porque, por ejemplo, en el próximo Mortal Kombat... Es muy probable que esté Smoke, ¿no? Pero ¿a quién van a quitar? Otra vez a Baraka, otra vez a Scarlet, a Nightwolf. Entonces, como que sí tenía mucha posibilidad... De que este juego tuviera el mejor roster de toda la historia... Que para mí lo tiene el 9... Y no, simplemente como que no se les dio hueva, no sé si se pelearon con alguien, pero pues no lo sacaron. Y sin duda eso fue bastante decepcionante. Y ahora la pregunta del millón de dólares, donteru. ¿Este Mortal Kombat vale la pena? Claro que sí. ¿Es el mejor... Um, depende, obviamente voy a hablar de la era moderna no Creo que no podemos comparar el 9, 10 y el 11 con los pasados Por los gráficos, por la jugabilidad, por los personajes, etc Creo que en el término de los personajes sí se lo sigue llevando Mortal Kombat 9 Creo que es el roster más completo En jugabilidad me gusta más este En desbloqueables me gusta más este En skins me gusta más este En personalización me gusta más este En general, en todo Menos en varios personajes que no están Me gusta más este Obviamente sí creo que es mejor que el 10 en todos los aspectos. Extraño, por ejemplo, del 10 a Tremor. Extraño, obviamente, a Reptile, Kenshi, Takeda, a los Trivork. Y a mí me encantan los Tryborg, Entonces es un como perder-ganar. Yo creo que ahorita sí es el mejor de todos los Mortal Kombat. Sí es el que le recomendaré a la gente. Pero tristemente, pues, se quedó a muy poquito de ser como el mejor por diferencia. No creo que sí se da en la madre con el 9, a mí me gusta más este, pero extraño muchas cosas del 9. Pero en general creo que es un muy buen juego. Se los aconsejo, espérense a que haya rebaja. No sé, es un gran juego, vale la pena. Y me gustaría saber su opinión. Si lo están viendo en YouTube, déjenme acá abajo su comentario. Y bueno, si lo están viendo en Spotify o algo así, pues... Ya tengo que abrir las redes sociales. <risa> bueno, pues muchas gracias. Yo soy Teruel y nos vemos en otro podcast más de Media Paradiso en algunos días. Bye.